0: Shalom, saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat. Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman, namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara. Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati. Dari STT Saat Malang, selamat mendengarkan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kejadian pasal 35, Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Mari kita membaca kejadian pasal 35 Ayat 1 sampai 7 Demikianlah firman Tuhan Allah berfirman kepada Yakub, Bersiaplah, pergilah ke Bethel, Tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah Yang telah menampakkan diri kepadamu Ketika engkau lari dari esau kakakmu Lalu berkatalah Yakub kepada sisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel. karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat 9, Setelah Yakub datang dari padan Aram maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, Beranak cuculah dan bertambah banyak, Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, Akan terjadi daripadamu, Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Isaac, Akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan cuma membaca tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita hari ini saya beri judul reformasi diri, bertobat dari kehidupan Kristen yang setengah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Tahun 2018 ya kita dikejutkan oleh Bom yang meledak di beberapa gereja di kota Surabaya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah teror ini dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dua orang remaja pria, dan dua orang anak putri ya, yang masih anak-anak. Dari foto keluarga, mereka terlihat sangat ramah. Dari sosial media juga terlihat mereka adalah keluarga yang baik dan penyayang hewan. Mungkin para tetangga mereka akan terheran-heran. Ya, mereka tidak habis pikir bahwa keluarga yang tampak baik, ramah, dan religius ini bisa melakukan perbuatan yang sedemikian jahat dan kejam. Awal tahun ini kita juga dikejutkan dengan berita mengenai pengadilan terhadap seorang mahasiswa Indonesia di Inggris ya, yang telah terbukti memperkosa ratusan pemuda di kamar kosnya. Pemuda yang dikenal oleh teman-temannya sebagai seorang yang sangat ramah dan murah senyum ini ternyata adalah seorang predator seks. Dia bahkan dikenal oleh keluarga dan teman-temannya sebagai seorang Kristen yang baik. Dia rajin pergi ke gereja, dia juga aktif terlibat di dalam pelayanan. Sampai-sampai, saudara, hakim yang mengadili kasusnya ini terheran-heran. Hakim ini berkata, sulit dipercaya bahwa seseorang yang mengaku beriman Kristen... Pada saat yang sama dapat melakukan perbuatan yang sedemikian jahat dan kejam. Teman-temannya bahkan tidak bisa percaya ya bahwa ia adalah seorang predator seks yang begitu jahat sampai mereka melihat sendiri buktinya. Bapak ibu sekali-kali dikasih Tuhan, bagaimana sikap dan perasaan kita ya jika kita tahu bahwa tetangga kita yang ramah yang tinggal di sebelah rumah kita ternyata adalah seorang teroris yang kejam. Bagaimana sikap kita jika kita tahu bahwa teman gereja, ya di mana kita setiap minggu bertemu dan bersekutu dengannya, ternyata adalah seorang predator seks yang kejam. Kita mungkin akan bergidik ngeri. Tapi bagaimana jika ternyata pribadi yang dari luar kelihatan saleh dan ramah, namun pada saat yang sama ternyata seorang yang kejam itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kalau orang itu adalah diri kita sendiri? tentu kita bukan orang yang jahat dan kejam seperti itu namun kita semua rentan dan bisa saja terjatuh kepada kemunafikan yang sama secara lahiriah kita menampilkan kehidupan yang baik yang saleh rajin beribadah ya namun tidak ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita sesungguhnya secara publik kita mungkin tampak rajin melayani ya ikut kegiatan gerejawi Namun di dalam hati kecil kita, ya, kita sedang hidup melayani diri kita sendiri. Kita tahu di dalam hati kita, ya, bahkan kita mungkin sedang berjalan membelakangi Tuhan. Dari luar kehidupan kita tampak ada kesalehan secara formalitas. Tapi di dalamnya tidak ada realitas rohani. Dari luar kehidupan kita tampak ritual-ritual keagamaan. Namun di dalamnya tidak ada kehidupan secara spiritual. Apakah ini adalah sebuah kehidupan Kristen yang sejati? Mungkinkah ada kehidupan Kristen yang seperti ini? Mungkinkah ada seorang pengikut Kristus yang tidak merajakan Kristus? Mungkinkah ada seorang pengikut Kristus yang tidak mentuhankan Kristus? Mungkinkah ada seorang pengikut Kristus yang tidak mentaati Kristus? Mungkinkah ada seorang yang mengaku di satu sisi mengikut Kristus namun di sisi lain sedang hidup berlawanan dengan kehendak Kristus? Tentu hal ini tidak boleh terjadi. Dan tidak sepatutnya terjadi. Tidak boleh ada seorang yang namanya pengikut Kristus, namun tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Tidak mungkin ada orang Kristen yang setengah hati. Tapi kenyataannya hal itu mungkin saja terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar dari kehidupan Yakub Bagaimana kita waspada ya, terhadap kehidupan Kristen yang setengah hati. Karena tidak ada hal yang lebih berbahaya daripada kerohanian yang setengah hati, tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada ketaatan yang setengah hati. Dan kita mau bercermin dari kehidupan Yakub. Belajar bagaimana Tuhan yang setia itu menolong Yakub untuk bangkit dari kemerosotan iman yang tidak disadarinya sehingga dia bisa mengalami kebangunan rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertama kita melihat ya Yakub Tampak sedang mentaati perintah Allah. Namun benarkah demikian? Ia sepertinya taat mengikuti perintah Allah yang memanggil dia pulang kembali ke negeri nenek moyangnya dan kaum keluarganya. Dan ia memang meninggalkan haran, meninggalkan laban. Tapi ia tidak menuju ke tempat yang seharusnya Allah kehendaki yaitu Betel. Ia malah menetap di kota Sukot dan Sikem. Pasal 33 17-18 itu dapat menjadi petunjuk ya bahwa Yakub sebenarnya bermaksud menetap di sukot ya karena ia membeli tanah di sikem ya, dan bahkan mendirikan rumah di situ Apakah ini ketaatan kepada Allah ini adalah ketaatan yang setengah hati Kenapa karena mungkin Yakub tidak siap bertemu dengan Ishak ayahnya yang pernah ia tipu mungkin Yakub masih takut terhadap Esau yang walaupun Esau sudah memaafkannya Mungkin Nyakum melihat tanah di Sikem dan Sukod itu lebih datar, lapang, subur dibandingkan battle yang berbukit-bukit. Mungkin ia berpikir hanya untuk mampir sebentar, tapi kenyataannya Bapak Ibu, ia menetap di Sikem selama belasan tahun. Dari dina yang masih sangat kecil hingga dina sudah usia remaja. Jemaat sekali dikasih Tuhan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah sikap Yakub ini memperlihatkan juga ya, apakah sikap Yakub ini memperlihatkan juga sikap kita yang sama? Apakah kita sungguh-sungguh sudah taat kepada Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Ataukah kita hanya mentaati Tuhan sejauh itu membuat kita enak, nyaman ya? Sejauh itu tidak merugikan kita atau bahkan sejauh itu menguntungkan kita saja. Mari kita mengevaluasi hidup kita dan bertobat ya dari ketaatan yang setengah hati. Kiranya Tuhan menolong kita dari hal yang seperti ini. Jemaat saya dikasih Tuhan ketaatan Yakub yang setengah hati ini disebabkan ya oleh kehidupan ibadahnya yang juga setengah hati. Yakub tampak saleh dan beribadah kepada Allah. namun benarkah demikian pasal 33 20 kalau jemaat sekalian membaca di situ tercatat setelah Yakub menetap di Sikhem, dia mendirikan mesbah dan menamai mesbah itu Allah Israel ialah Allah kesannya ia beribadah kepada Allah tapi benarkah ia menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya benarkah Allah itu adalah penguasa hidupnya kelihatannya hanya formalitas saja Karena membangun mesbah itu dilakukan terakhir setelah ia merencanakan untuk tinggal setelah ia menjalankan kemauannya sendiri untuk membeli tanah membangun rumah ya dan mengajak keluarganya tinggal menetap di Sukot dan Sikem itu apakah Yakub sungguh-sungguh datang mencari Tuhan untuk mentaati perintahnya kelihatannya tidak karena Tuhan maunya dia pergi ke Bethel ternyata ia datang beribadah kepada Tuhan. Hanya untuk sekedar mencari pengesahan dari Tuhan. Hanya sekedar minta Tuhan melegitimasi seluruh tindakannya. Apakah ini ketaatan yang penuh kepada Tuhan? Ataukah ini cuma ketaatan yang setengah hati? Bahkan ini hanya bentuk ibadah yang memperalat Tuhan untuk menggolkan, merestui keinginannya sendiri. Jemaat sekalian bagaimana dengan kehidupan ibadah kita saat ini? Apakah kita sungguh mencari Allah dengan sikap ya, yang menundukkan diri, mau taat di hadapan Tuhan. Sekalipun kehendak dan rencana Tuhan itu mungkin tidak mudah bagi kita. Ataukah kita beribadah kepada Allah ya, hanya untuk sekedar formalitas belaka. Hanya sekedar untuk mendamaikan hati kita, menenangkan kita dengan kedamaian yang palsu bahwa Allah berkenan atas hidup kita. padahal kita menjalani hidup kita menurut rencana dan kemauan kita sendiri bukan mentaati Tuhan. Rasul Paulus memperingatkan Timotius ya bahwa di masa-masa sukar akan muncul orang-orang yang secara lahiria menjalankan ibadah tetapi pada hakikatnya mereka tidak mengakui kuasa Allah dalam hidup mereka. Dalam 2 Timotius 3:5. Maka Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, mari kita bertobat. Dari sikap kepalsuan dan ketidaksungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kepada bangsa Israel yang tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Allah ya. Allah memberi peringatan keras. Aku tidak suka kepada korban-korban bakaranmu. Aku benci. Aku tidak mau pandang korban-korban sajian dan korban keselamatanmu. Jauhkanlah semuanya itu daripadaku. Keramaian dan nyanyian-nyanyianmu. Aku tidak mau dengar. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Allah menghendaki bukan cuma sekedar ritual-ritual yang kita praktekkan, yang kita bawa kepada dia. Tapi Allah menghendaki satu sikap hati yang mengasihi dia dan mau mengenal dia, mentaati mentaat dia dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Dan ibadah Yakub yang setengah hati itu lahir dari iman yang setengah hati. Yang ketiga kita melihat Yakub tampak beriman kepada Allah ya. Tapi benarkah demikian? Dalam perjalanan Yakub, ya di dalam hidupnya Yakub tampak beriman kepada Allah. Kelihatannya ia mempercayakan seluruh hidupnya, keluarganya kepada Allah begitu. Di tengah-tengah ketakutannya yang besar untuk menghadapi Esau, Yakub kelihatan berdoa dan memang ia berdoa. Dia sungguh-sungguh mohon pertolongan Tuhan. Untuk melindungi keluarganya dari Esau. Yang ia takuti Esau akan menyerang dia. Namun benarkah Yakub sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan? Kelihatannya tidak. Sekalipun Tuhan sudah menunjukkan penyertaannya kepada Yakub, Waktu di Mahanaim, Yakub melihat ada bala tentara malaikat yang menyertai dia. Tetapi justru di dalam perjalanan itu. Ketika dia sudah melihat ada bala tentara malaikat. Ia malah mengupayakan caranya sendiri untuk mengatasi ketakutannya, kekhawatirannya menghadapi Esau. Ya, memikirkan berbagai cara ya untuk melindungi keluarganya dan untuk bisa menenangkan hati Esau. Bukannya berpikir bagaimana dia bisa menyesali perbuatannya, bukannya berpikir bagaimana dia bisa meminta maaf dengan tulus kepada Esau, Yakub malah berpikir bagaimana mengambil hati Esau dengan memberikan banyak hadiah. setelah melihat sendiri bagaimana Esau memaafkannya, kalau kita perhatikan di pasal 33 itu Esau memaafkan dia itu seperti kasih bapa ya kepada anak yang hilang. Esau berlari, mendekat, memeluk, mencium Yakub. Setelah Yakub melihat sendiri itu bagaimana Esau memaafkannya, Yakub masih merasa tidak aman. Dia masih merasa tidak yakin begitu ya Esau memaafkannya. Sikapnya kepada Esau itu bukan sikap yang tulus apa adanya. Bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah. Karena ia memaksa Esau. Ayo terima hadiah dari saya. Ayo terima pemberian saya. Padahal Esau sudah menolaknya. Esau bilang tidak perlu. Saya sudah cukup. Tapi Yakub seperti memaksa. Ya, untuk menenangkan hati dia bahwa Esau sungguh-sungguh sudah memaafkannya. Yakub tidak percaya. kepada pertolongan Tuhan. Yakub lebih dikuasai oleh ketakutannya dan rasa tidak amannya daripada sikap beriman kepada Tuhan. Yakub sampai berbohong kepada Esau demi menyenangkan hati Esau. Ya ia berkata kepada Esau, "Saya akan mengikut engkau ke Seir." Padahal kenyataannya itu cuma kata-kata manis. Ia malah berbelok ke Sukot dan Sikem, tidak sungguh-sungguh ingin pergi ke Seir. Dimanakan dikasih Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya ya beriman kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada janji Firman-nya? Apakah kita sungguh-sungguh menyakini Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menyakini Firman-nya adalah kebenaran yang menuntun langkah hidup kita? Ataukah kita menjadi hidup Lebih kepada dikendalikan oleh rasa takut, rasa tidak aman. Atau yang mendorong kita, menggerakkan kita, itu adalah rasa tidak aman kita. Sehingga kita memikirkan cara sendiri untuk menjalani hidup kita. Padahal Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya di dalam hidup kita selama ini. Sudah sejauh ini Tuhan menyertai kita. Bahkan di tengah situasi sulit sekalipun yang kita alami saat ini. Masihkah kita mau mengandalkan diri sendiri yang rapuh dan terbatas ini? Mungkinkah ada hal lain yang layak dan kuat untuk kita sandari selain daripada Tuhan yang maha kuasa itu? Yang sudah menjadi manusia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita dari hal yang paling menakutkan kita. Yaitu kebinasaan yang kekal. Semua ketaatan Yakub yang setengah hati, semua ibadah yang setengah hati, semua iman yang setengah hati itu lahir dari pengenalan akan Allah yang juga setengah hati. Jadi hal ini terlihat dalam kehidupan Yakub Bapak Ibu sekalian. Yakub itu tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Yakub tidak sungguh-sungguh mengenal dan berrelasi dengan Allah. Tampaknya saja yang mengenal Allah. Kalau kita baca di pasal 32 ayat 9 Yakub itu mengenal Allah yang menyebut Allah hanya sebagai Allah nenek moyangnya. Allah kakeknya Abraham, Allah ayahnya Ishak, tapi bukan sebagai Allahnya secara pribadi. Yakub tidak pernah mengenal Allah secara pribadi. Walaupun memang Yakub sudah bergulat dengan Allah semalam-malaman di dekat sungai Yabok itu. Sekalipun dia sudah mengaku melihat wajah Allah, bertemu muka dengan muka ya dengan Allah. Tapi semuanya itu Yakub lakukan bukan untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan untuk mencari tahu kehendak Allah. Yakub bergulat dengan Allah itu lebih kepada ingin mencari berkat, ya, mencari pertolongan Tuhan yang bisa menenangkan hatinya menghadapi Esau. Pangkal pahanya yang terplecok itu seharusnya dapat menjadi tanda yang mengingatkan dia bahwa Allah berdaulat dan setia di dalam hidupnya. Tapi Yakub sepertinya belum sungguh-sungguh ingin mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengenal dan mentaati Allah. Bagi Yakub, Allah itu cuma sekedar bagian kecil dalam hidupnya. Ibadah kepada Allah hanyalah salah satu cara ya untuk menenangkan hatinya. Ibadah itu hanya salah satu hal tempelan saja di dalam hidupnya. Dia tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Dia tidak sungguh-sungguh ingin menyembah Allah dan mentaati Allah di dalam hidupnya. Yakub memang sudah diberikan nama baru ya, Israel. Namun ia tidak sungguh-sungguh menjalani hidupnya sebagai Israel. Yakub tidak layak ya untuk menerima nama tersebut. Israel itu artinya Allah penguasa hidupnya yang berjuang untuknya. Tapi Yakub masih hidup untuk dirinya sendiri, mengandalkan diri sendiri dan berjuang dengan caranya sendiri. Karena itu di pasal 33 sampai 34 Kalau jemaat sekalian membaca, ya Yakub masih tetap disebut Yakub karena ia masih menjalani hidupnya dengan cara yang triki, yang penuh dengan tipu dan muslihat. Ia tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa, satu-satunya raja di dalam hidupnya. Dan bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang terutama dan terpenting di dalam hidup kita? Dengan cara perbandingan. Jika kita menganggap sesuatu itu berharga dalam hidup kita, kita akan mengutamakannya dibandingkan hal-hal lain. Misalnya jika ada seseorang yang menganggap pekerjaannya sebagai yang terutama di dalam hidupnya, atau dia workaholic, maka dia akan memberikan seluruh waktunya, mencurahkan seluruh energinya, pemikirannya untuk pekerjaannya, dibandingkan hal-hal lain. Bahkan dibandingkan dengan keluarganya. Bagi seseorang yang sangat mengasihi anaknya, ketika anak itu sakit keras, hampir mati, Ia akan berkata kepada dokter, tolonglah anak saya, sembuhkanlah dia. Saya akan membayar semahal apapun untuk biaya pengobatannya. Bahkan saya akan siap untuk memberikan seluruh nyawa saya, darah saya, organ tubuh saya untuk menyelamatkan dia. Tolonglah dia dokter. Dan biasanya hal itu baru terjadi kalau ada krisis yang menimpa hidup kita. Dan memang ya, pada akhirnya Yakub harus mengalami kenyataan pahit. Sebagai akibat dari ketaatannya yang setengah hati itu kepada Allah. Karena lama tinggal di negeri kanaan. Ya, lama tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka cara hidup Yakub dan anak-anaknya juga menjadi sama dengan mereka. Karena mereka bergaul setiap hari dengan orang-orang kanaan. Ketika dina anak perempuannya beranjak remaja. Bergaul dengan anak-anak perempuan dari orang-orang kanaan. ia diperkosa oleh anak penguasa kota yang bernama Sikem. Dan barulah di situ terjadi krisis dalam hidup Yakub. Yakub dihadapkan pada apa atau siapa yang terpenting dalam hidupnya. Sementara anak-anak Yakub bersedia ya mengadakan persepakatan dengan seluruh penguasa dan penduduk Kanaan ya dengan motivasi untuk membalas dendam kepada mereka. Yakub Sebetulnya bermaksud memang sungguh-sungguh mengadakan persepakatan dan persekutuan dengan orang-orang Kanaan ini. Ironisnya, anak-anak Yakub mengadakan persepakatan itu sebagai muslihat saja untuk membalas dendam. Tapi Yakub sesungguhnya ingin mengadakan persekutuan dengan orang-orang Kanaan. Padahal Ishak sudah pernah memperingatkan Yakub untuk tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Tapi Yakub malah sekarang berpikir untuk menyatukan kedua keluarga, keluarganya dengan keluarga Siham. Yakub bukannya membawa keluarganya menjadi terang ya dengan cara menunjukkan cara hidup yang benar di tengah-tengah bangsa lain. Malah sekarang Yakub ingin hidupnya sama dengan bangsa lain. Yakub ingin hidup dengan cara yang sama seperti bangsa-bangsa yang tidak berkenan kepada Allah. Apa motivasi Yakub? Kalau kita melihat di pasal 34 akhir itu ketika ia menegur anak-anaknya yang membunuh semua laki-laki penduduk Sikhem. Yakub terlihat ya, motivasinya adalah demi mencari keamanan, demi mencari nama baik di tengah-tengah bangsa Kanaan. Ternyata di dalam hati Yakub sama sekali tidak ada kerinduan untuk mengutamakan Allah, tidak ada kerinduan untuk memuliakan Allah. Rupanya Yakub yang dari luar ya tampaknya saleh, tampaknya beribadah kepada Allah, tampaknya beriman kepada Allah, tampaknya menati Allah, ternyata tidak ada Allah sama sekali di dalam hidupnya. Ia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Hal buruk yang menimpa Dina ya. Itu telah menyadarkan Yakub akan kemerosotan rohaninya yang selama ini sudah menggerogoti hidupnya. Dan Tuhan mengizinkan Yakub mengalami semua akibat buruk dari ketidaksungguhannya itu, supaya Yakub sadar, bangkit kembali, dan terlepas dari semua kegagalan Yakub dan anak-anaknya di dalam mentaati Firman Allah. Rencana Allah bagi umatnya itu tidak pernah gagal. Allah tetap setia melaksanakan janjinya kepada umatnya Israel, bahwa ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya yang taat kepada Allah. karena itu Allah berfirman kepada Yakub di pasal 35 ayat 1. Allah berfirman, mengingatkan Yakub kembali akan janjinya ketika pertama kali ia sampai di Betel. Ketika ia lari dari Esau kakaknya, setelah ia menipu ayahnya, mencuri berkat dari kakaknya itu. Yakub berlari sampai di battle. Ia melihat tangga ya yang sampai ke surga, ia melihat Allah berjanji menyertai dia. Dan di situ Yakub juga berjanji kepada Allah, jika Allah menyertai dia, melindungi dia sepanjang jalan yang ditempuhnya itu, maka ia akan mendirikan mesbah bagi Allah di Betel. Dan sekarang kita melihat Allah sudah membuktikan kesetiaannya, Allah sudah membuktikan janjinya. Allah menyertai Yakub yang tadinya datang seorang diri dengan tangan kosong sampai di rumah Laban. Tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. tapi ia bisa keluar dari rumah Laban, dia bisa meninggalkan Haran dengan membawa seisi keluarganya, membawa istri dan anak-anaknya, membawa seluruh ternak dan hartanya yang banyak itu. Dan itu membuktikan Tuhan setia. Tuhan menyertai Tuhan sudah memimpin Yakub bisa melewati masa-masa hidup yang sulit sampai ia bisa sampai pada keadaan yang sekarang yang menikmati semua berkat Tuhan. Dan bukankah Allah juga sudah menolong Yakub untuk bisa berdamai kembali dengan Esau. Allah sudah menolong Yakub menghadapi ketakutannya yang terbesar yaitu menghadapi kakaknya Esau. Dan Tuhan sudah membuktikan pertolongannya. Esau bisa kembali berdamai dengan Yakub. Dan sekarang ya Allah yang sudah setia itu, Allah yang sudah lebih dulu setia kepada Yakub itu menantang Yakub untuk kembali ayo memenuhi komitmenmu. Kembali setia kepadaku. Karena itu Yakub sadar, ya, segera bangkit dari kemerosotan rohaninya itu. Yang memimpin sisi keluarganya untuk kembali berbakti kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang memerintahkan sisi keluarganya untuk membuang semua berhala, semua terafim yang ada di tengah-tengah mereka. Yang membawa seluruh keluarganya untuk mentahirkan diri secara rohani dan juga mengganti pakaian sebagai simbol mereka mau menyucikan diri di hadapan Allah. dan dia juga membawa seluruh keluarganya pindah ke Bethel. Kota yang seharusnya menjadi tujuan kehendak Tuhan di situ. Setibanya di Bethel, dia langsung ya mendirikan mesbah bagi Allah dan menyebut Allah sebagai Tuhannya. Ia sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan sebagai respon dari kesetiaan Yakub kepada Allah itu, ya Allah sekali lagi berfirman, menegaskan bahwa nama Yakub sekarang menjadi Israel. artinya Allah ada di pihaknya, Allah berjuang untuknya. Dan Allah juga memberkati Yakub serta semua keturunannya bahwa nanti keturunannya akan sangat banyak dan lahir daripada keturunannya itu adalah raja-raja. Maka bangsa yang dikasihi Tuhan mari ya kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk sekali lagi menyelidiki hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berbakti kepada Allah? Dan setia mentaati Firman-Nya. Diperlukan satu krisis untuk memperhadapkan Yakub ya dengan satu kenyataan yang buntu dalam hidupnya, sehingga ia akhirnya menengadah ke langit dan mencari pertolongan kepada Tuhan yang selama ini ia abaikan. Allah juga dapat menggunakan krisis itu ya dan pergumulan itu di dalam hidup kita saat ini. Ketika kita menghadapi satu masa-masa yang tidak mudah saat ini. Mungkin saja Tuhan bisa memakai hal itu untuk menyadarkan kita akan kondisi kita saat ini. Mungkin kita belum sungguh-sungguh mengenal Allah. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Mungkin belum. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasih dan mentaati dia? Mungkin belum. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau tunduk di hadapannya. Kita mau taat kepada kehendaknya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadikan dia yang terutama di dalam hidup kita? Ataukah Tuhan kita peralat ya hanya untuk memberkati kita? Hanya untuk menenangkan hati kita? Merestui kita? Untuk melakukan seluruh kehendak dan rencana kita sendiri? Jangan sampai kita harus mengalami titik terendah ya, di dalam kemerosotan iman kita. Jangan sampai kita harus mengalami dulu akibat buruk. dari ketidakseriusan kita mengikut Tuhan. Betapa berbahayanya ya kondisi rohani yang setengah hati itu. Betapa rapuhnya fondasi iman yang setengah hati itu dan betapa mengerikannya ya kehidupan rohani yang setengah hati itu. Karena kita merasa diri baik-baik saja. Kita merasa diri dalam kondisi yang aman-aman saja. Padahal kita sedang dalam kondisi Gawat darurat. Lebih baik ya seorang berdosa yang mengalami akibat buruk dari dosanya. Sehingga ia bertobat kembali kepada Tuhan. Daripada orang Kristen yang setengah hati. Merasa kerohaniannya baik-baik. Merasa hidupnya baik-baik. Padahal ia sesungguhnya sedang berjalan menjauh dari Tuhan. Ia sedang berjalan melawan Tuhan. Bulan Oktober ini kita memperingati reformasi gereja. Hari reformasi mengingatkan kita ya untuk selalu memeriksa diri, mengoreksi diri, membenahi diri di hadapan Tuhan. Reformasi gereja terjadi karena Tuhan menggelisahkan hati beberapa orang yang mencintai dia dan melihat ketidakberesan di dalam gereja. Kala itu gereja sudah tidak lagi mengutamakan Tuhan dan Firman-Nya. Para pemimpin gereja sibuk mencari uang untuk membangun gedung gereja yang lebih megah dan lebih megah lagi. Para pemimpin gereja sibuk mencari dukungan politik. Para pemimpin gereja tidak lagi mengajarkan firman Allah kepada jemaat. Para pemimpin gereja malah sibuk memperalat Tuhan dan Firman-Nya untuk memenuhi rencana dan agenda mereka sendiri. Akibatnya umat Allah tidak mengenal Allah. Jemaat tidak lagi mengenal kebenaran firman Allah. Karena jemaat tidak mengenal Allah dan firmannya, jemaat tidak lagi percaya tidak lagi bergantung kepada Allah sebaliknya gereja malah mendidik jemaat untuk percaya kepada patung kepada relik-relik dari orang-orang kudus gereja bukannya membawa jemaat untuk mendekat kepada Allah malah semakin membawa jemaat jauh dari Allah dan tersesat karena itu Tuhan Allah memakai para reformator untuk mengingatkan gereja dan jemaatnya untuk kembali menjadikan Tuhan dan Firman-Nya itu sebagai yang terutama di dalam hidup mereka Dan kiranya peringatan hari reformasi ini mengingatkan kita akan hal ini. Kiranya hanya Kristus satu-satunya Tuhan yang layak ditinggikan dan ditaati di dalam hidup kita. Kiranya hanya anugerah Tuhan semata yang mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan tetap setia. Dan kiranya hanya iman di dalam Kristus itu yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan di dalam hidup kita. Dan kiranya hanya firman Allah yang kekal ini. Firman Allah yang hidup ini menjadi satu-satunya sumber kebenaran yang menuntun hidup kita. Mari kita kembali memeriksa hati kita dan hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Mentaati dia dengan seluruh hidup kita. Beribadah dan berbakti kepada dia. sungguh-sungguh. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menumbuhkan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya. Tuhan memberkati